0: Вітаю вас, шановні громадяни Великої України. Я Дмитро Тузов. Цей день, 24 лютого, справді назавжди буде з нами, впродовж всієї нашої історії. Два роки тому російський фашизм на світанку, до речі, дуже подібно до гітлерівців під час Другої світової війни, почав масований ракетний обстріл України, яка спала. Переважно спала, тому що сили протиповітряної оборони працювали, до речі, тоді без новітніх систем «Петріот», «Насамс» чи «Айрісті». Бойову авіацію українці встигли підняти в повітря. А зважаючи на масштаби вторгнення, я думаю, що багато армій світу просто капітулювали б, не вступаючи в бій. Але попри героїзм і попри стійкість, дорога до перемоги ще важка, довга і гірка. Зважаючи на втрати і дивлячись на руїни наших міст. Зараз з нами на зв'язку Сергій Рахманін, народний депутат України, фракція «Голос», член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Сергію, вітаю у вас в ефірі. Вітаю. В ситуації, яка склалась, і в міжнародній ситуації, попри підтримку, яку ми маємо, зрозуміло, що ми маємо шукати і власні резерви, і знаходити їх. Оптимізація в армії, та, такий цивільний, здавалося б, термін. Наскільки, на вашу думку, він доречний щодо війська, і чи дозволить продумана оптимізація нам перегрупувати сили?
1: Ну, Дозумовно, доречний, по-перше. По-друге, він актуальний. І він актуальний був ще і вчора, і позавчора. І насправді навіть військові, військовослужбовці, причому абсолютно різного рівня, включно з військовослужбовцями, які обіймають певні керівні посади, вони говорили про необхідність підвищити ефективність використання того ресурсу військового, який є, і щодо повної оптимізації взагалі штатно-посадової структури Збройних сил. Тобто є ресурс, є резерв внутрішній, який дозволяє використовувати ті наявні, Сили, які є в силах оборони, в першу чергу, Збройних силах України, більш ефективно. Ну, я можу говорити там в межах доступного про це достатньо довго, але ну, почну з дуже простої речі. Насправді, штатно-посадові розписи, так звані, вони не змінювалися десятиліттями. І вони насправді у нас перекочувалися з радянських часів, і вони на сьогодні не є адекватними ситуаціями. Плюс у нас розгорнули особовий склад з'єднань, ну, в першу чергу бригад, у нас не тільки бригади, але в першу чергу бригади, це вони є там кістяком Збройних сил України, хто розвернули до стану, до складу воєнного стану, часу війни, але насправді ці структури, вони дещо, ну скажімо так, відстали від життя. Ну я просто поясню на простих прикладах, щоб було зрозуміло, про що йдеться, коли я говорю про можливість більш ефективного використання ресурсу. Ну, наприклад, у нас є в кожній бригаді, в кожному з'єднанні є ремонтно-відновлювані підрозділи. Підрозділи, які мають дбати про ремонт, відновлення військової техніки і озброєння. Вони укомплектовані переважній більшості в бригадах на 100%. При тому, що обладнання необхідного для ремонту там часто густо нема, навичок у людей, які там знаходяться, часто густо нема, і необхідного об'єму, Техніки чи озброєння там теж немає. Ну, поясню, Мовно кажучи, за штатами, ще старими радянськими, ці люди ну, мали, мають відповідні воси для ремонту, наприклад, там, не знаю, БРДМ-2 чи ЗУ-21, чи, наприклад, там, Д-20 чи Д-30 причепної артилерії, а насправді в підрозділах є західна техніка, для якої немає ремонтної бази, а у військово-особового складу немає відповідних навичок. Але цей підрозділ укомплектований на 100%, Наприклад. Далі є, наприклад, підрозділ, який займається протиповітряною обороною. Він теж укомплектований майже на 100%, і взагалі на 100%. А, він, наприклад, засобів для ураження в нього немає. Наприклад, там обмежена кількість ПДРК взагалі немає ЗУ. А немає там оси, наприклад, або якщо є, то немає для неї звука, але він некомпортований. І цей підрозділ безпосередньої участі бойових дій не, 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 не бере, але він розгорнутий до необхідної кількості, він знаходиться, але ефективно не використовується. Далі, о, ну, просто наведу один приклад, коли там був одній бригаді, там о, скаржилися на те, що, от, не, мовляв, не вистачає в піхоті людей, а я підкреслив, що саме в піхоті. Найбільший брак от механізовані роти, механізовані батальйони або, наприклад, до сандоштормові роти. Там найбільша кількість втрат і найбільша кількість браку в складу через втрати, через гиблих, через поранених. І відновлювати ці втрати достатньо важко. От там водили приклад: от не вистачає людей в роті, туди позапихували всіх, кого могли: писаря, кухаря, там не знаю, каптера. Я запитую комбата в той же день, і він каже: і так і ні, з одної простої причини, що так я справді відправив вороту для виконання завдань, бо в мене втрати всіх цих людей, про які ви написали, про яких ви сказали. Але річ у тім, що писар, який сидить в строєвій частині і виконує там певний обсяг роботи, справді необхідний, бо армія все ще завалена паперами, незважаючи на всі наші численні багаторічні спроби прибрати цю, цю владу. Але насправді він у мене рахується гранатометником. Кухар, який готує в роті, там немає такої посади родного кухаря. Ця людина у мене рахується стрільцем. А, наприклад, там каптер, він у мене взагалі кулеметник. І тому я повернув відповідно до штатних, окладів, до штатних посад, які вони мають виконувати. Далі, у нас є, наприклад, з вами величезна кількість, не буду називати їх точно, кількість бригад територіальної оборони. Їх величезна кількість достатньо велика, ну, скажімо так, можна говорити про те, що вони не співмірні, але співставні, наприклад, з чисельністю сухопутних військ, плюс-мінус. Ще раз там бригад справді набагато менше, особово вискалу менше, але це, мовно кажучи, співставно з сухопутними військами. Одночасно бойові завдання, ну, скажімо так, в зоні проведені бойові дії, я не кажу вже на про-, про першу лінію, знаходиться, ну, десь 5-7 бригад. Більше того, цих 5-7 бригад, як правило, там 3-4, вони постійно виконують бойові завдання. Решта знаходяться в тилу. І ротуються на в зону бойових дій, достатньо рідко. І ротуються не цілими бригадами, а, ну, скажімо, там, дві роти відправляються. Або там зведений батальйон, якими просто затикають певні дірки або ставлять на так званих стиках бригад. І в мене питання, чи потрібно нам стільки бригад тоді територіальної оборони? Або, наприклад, у нас є з... Служба транспорту, ну, на каучі, модернізовані відновлені будівельні батальйони. Вони теж виконують величезну функцію, але там, мовно каучі, черга на посади величезна. На відміну від механізованих роті, механізованих батальйонів, від таких людей не достачає. Ну, і дуже-дуже-дуже багато. Я зараз, зараз нікого не критикую, не кидаю там камінь в чись город. Я просто кажу про те, що насправді і можливості, і ресурсів, і необхідності в першу чергу. Адаптувати структуру штатної посаду Збройних сил і більше ефективно використовувати особовий склад, які не є в силах оборони. Це точно необхідно. І я сподіваюся, впевнений ну, з останніх заяв посадовців військових, що вони а. усвідомлюються проблеми, б. Панамі намагаються робити певні кроки для того, щоб ситуацію змінювали.
0: Пане Сергію, а під час цієї, ну, назвемо це умовно, та, ну, знову ж таки, цивільний термін, оптимізація, під час е, цього поліпшення, скажімо так, на вашу думку, буде впорядковано е, професійне використання військових, так, коли, наприклад, оператор БПЛА буде керувати дронами, а не робити щось інше, чи в умовах цієї війни взагалі дуже важко до цього прийти, щоб отримати ну, варіант наближений до ідеалу?
1: Дивіться, це е, кілька різних паралельних процесів, які насправді вони не перетинаються як власне як паралелі, але вони пов'язані між собою. Про що йдеться? Ну, по-перше, нам точно необхідно е, набагато е, краще робити, тобто суттєво поліпшувати е, підготовку військовослужбовців тобто мобілізовані, мають проходити більш ефективну підготовку. Це 100%. Вона на сьогоднішній день, ну, скажімо так, не, не витримує критики об'єктивно. Другий момент. У нас, нам потрібно, скажімо, нам мається на увазі, як державі, передкувати процес мобілізації і рекрутингу. Це, знову ж таки, паралельні треки, але вони мають пов'язані між собою. Рекрутинг не може бути заміною мобілізації ніяк, особливо в умовах такої війни, яка Точиться воно зараз на наших теренах, але з іншого боку, правильно побудований рекрутинг, який пов'язаний з державною політикою в сфері мобілізації, він зменшує і психологічну напругу, ну, і матеріальну напругу. Мовно кажучи, якщо рекрутинг буде налагоджений ефективно, то а, мобілізація буде менш чутливою, скажімо так, і меншу кількість людей необхідно буде мобілізовувати, якщо якась частина достатньо висока зможе піти до Збройних сил Допровільництва. І от якраз на певні, певні військово облікової спеціальності варто і необхідно залучати, в тому числі за допомогою рекрутингу. І третій момент. У нас часто трапляються історії, коли справді людину, яка має інший фах, в іншу військово-облікову спеціальність, командир змушений часто, густо, а, ну, будемо називати речі своїми іменами, посилати в окопці в, в посадку, тому що в нього просто не вистачає особового складу. І такої долі там не уникають, наприклад, там не знаю, зв'язківці, механіки водії бойових машин, там БМП або танків, або навіть оператори БПЛА. Але інколи, інколи це, ну скажімо так, будемо називати речі глупстом, тому що вивчити а, людину на соти його стрільця набагато простіше ніж вивчити класного оператора БПЛА чи класного механіка водія танку. Але інколи у нас трапляється ситуація. Ну, наприклад, да, от у нас пішла мода, і це правильний тренд. Створення підрозділів ВПЛА, залучення великої кількості БПЛА. Але я особисто знаю, що в нас є, наприклад, військові частини, де кількість людей, які служать в підрозділах БПЛА, вони дорівнюють кількості людей, які служать в механізованих ротах. І питання, чи потрібно їх там стільки, ну, є питання. Тому ще раз кажу: для того, щоб це було ефективно, треба все це порахувати і чітко визначити конкретну потребу в кожної військово-облікової спеціальності в кожній посаді. Але якщо ми говоримо про якість навчання, то то в Верховній Раді з подачі моєго колеги, друга, Романа Костенка, з'явився законопроект, він вже зареєстрований. І в цьому законопроекті я один з співавторів, там достатньо велика група співавторів, він має назву про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби. Там є кілька різних пропозицій. Які з нашої точки зору мають поліпшити умови для військовослужбовців і справді стимулювати їх і а, мобілізовуватись до Збройних сил або заключати контракт, повертатися в разі, якщо навіть вони мають можливість, там, скажімо, звільнятися в запас. І там одним з важливих елементів є поліпшення системи а, от, власне, в навчання в навчальних центрах. Тому що один з моментів мотивації з нашої точки зору, це не тільки гроші, які ти отримаєш. Наприклад, хоча там передбачається винагорода, наприклад, за знищену техніку. Но для розуміння, у нас досі немає такої а, можливості, там, скажімо, стимулювати бійців. У нас люди за збитий там, танк чи гелікоптер не отримують грошової винагороди. Але інше, людини, дуже багато людей абсолютно об'єктивно боїться йти до Збройних сил, просто боючись того, що він пройде кілька тижнів так звані учебці, потім відправлять на фронт, де він потенційний вантаж 200. Так от там ми закладаємо обов'язкові умови і вимоги, тобто, ну, наприклад, у нас а, на сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства, обов'язково є підготовка не менше одного місяця. Ми вважаємо, що це вкрай достатньо. Ми законодавчо пропонуємо закріпити не менше трьох місяців. Це по-перше. По-друге, ми там прописуємо, який відсоток з цього має бути обов'язково, а, там, скажімо, призначений для завдань по тактичній медицині, по інженерній підготовці, по стрілецькій підготовці. Скільки набоїв людина має випустити, що вона обов'язково має отримати, бодай, базові навички в володіння, наприклад, гранатою тощо. І там же передбачається ще й така річ, як... Підповідальність інструкторів, які займаються особовим складом, і керівний склад, і інструкторський склад. Тобто, якщо ці люди, а, і це можна поміряти, ну я не буду зараз переповідати закон, по-перше, це достатньо довго, по-друге, кожен бажаючий може подивитися. Якщо неефективно працює а, навчальний центр, то люди ці, ну по-перше, вони а, там накладаються дисциплінарне покарання, по-друге, вони банально будуть втрачати гроші. З них ці гроші будуть просто утримувати за те, що вони неякісно виконують свої зобов'язання. Це просто до питання про те, як буде відбуватися цей контроль. Тому що недостатньо просто прописати три місяці, таку кількість набоїв, а таку кількість, наприклад, занять з інженерної підготовки. Це означає, що відповідальність. Цю відповідальність мають нести керівники навчальних центру, інструктори. Керівний склад, в першу чергу. Якщо вони свої функції не виконують, ну, відповідно, вони не будуть отримувати гроші. Бо на ми будемо платити гроші тим, хто недопрацьовує, потім це призводить до поранення, загибель наших бійців.
0: А які КПА, тобто... пане Сергію, та, тут, за якими показниками буде оцінюватися ефективність роботи підготовчих центрів?
1: Дивіться, є, насправді, є. Є нормативна база, яка регулює, ну умовно кажучи, як, як свого часу збройних силах. Ти проходиш так звану ітогову перевірку, ти складаєш певні нормативи. Якщо ці нормативи не складаються, то у нас неважливо, склав ти їх не склав, тобі все одно відправляють в військову частину для виконання бойових завдань. Насправді історія має бути інакшою. Якщо людина не складає, то її треба доучити. Тому що набагато, вибачте за жорсткість, набагато навіть економічніше що я вже, не, я вже не кажу про моральну складову, витратити зайві гроші на навчання цієї людини, а потім платити гроші його родичам за його загибель. Тому що кожен додатковий день чи тиждень навчання, чи воно нічого не гарантує, але воно збільшує твої шанси не загинути на фронті. Далі, якщо у тебе кількість особового складу незадовільно складається тести, ці іспити, ці нормативи, то відповідно за це і як і ну, Так можна mm. вимірювати, яка є якість навчання в тому чи іншому навчальному центрі, в тому чи іншому навчальному підозрі.
0: А ви сказали, що треба все порахувати для того, щоб а, якби якісно перегрупувати зараз ті ресурси, які має Україна, а все це має а, вирахувати новопризначене військове командування.
1: Дивіться, це, а, у нас є така структура, яка називається генеральний штаб. Цей генеральний штаб, він а, визначає потребу Збройних сил і сил оборони під час війни. І він же визначає структуру. Це його прерогатива. Він має а, думати над тим, як максимально ефективно використати той ресурс, який є, для того, щоб не шукати цей ресурс, який є дорогоцінний в, в острий момент. Ну, дивіться, ну, Давайте ще один приклад наведу. Ну, наприклад, я з повагою ставлюся до наших військово повітряних сил з величезною повагою, і це абсолютно щиро. Але а, кількість а, засобів, а, ну, там, літаків, будемо називати речі своїми нами, зараз в бригадах технічної авіації набагато менша, ніж була до широкомасштабного вторгнення. А кількість особового складу, який служить в цих бригадах, в рази більше. Чому? Бо їх окомпектували за штатом воєнного часу, але літаків не так багато. Ну, тобто людей, умовно кажучи, в бригадах на обслуговування, забезпечення, охорону, там не знаю, будемо називати абстрактно казати, кількох десятків літаків, а там кілька одиниць. Чи потрібно це? Ну, мене питання. Або там інший, інший момент про, про ремонтне відновлювання, я, я те саме говорю. У нас є величезна кількість баз різних кількість людей, які там охороняє, забезпечує охорону і потенційну оборону, вона в рази більша, ніж те, що вони охороняють і обороняють. Чи потрібно це? Не впевнений. І ще раз скажу, штати, штатно-посадові розписи, штатно-посадові структури, вони виписувалися під абсолютно іншу структуру збройних сил, під абсолютно інші вимоги війни. Тобто у нас, умовно кажучи, зараз є посади Ну, точніше, в спеціальності військової, яких немає в цих посадових структурах, а їх треба вводити. І навпаки, є люди, які займають посади, яке насправді умовах цієї війни не потрібні абсолютно. Все це потрібно приводити до ладу, до спільного знаменника, щоб ті люди, які сьогодні носять погони, отримують гроші, вони, по-перше, а, були ефективно використані, б, щоб вони не займалися дурною роботою, і ВОЕ для того, щоб ті люди, які виконують бойові завдання, вони мали розраховувати на максимально ефективні структури, на максимально ефективні організми. Це далеко не завжди так. Ну, дивіться, у нас немає, скажімо, там в штатна посадова структура такої величезної кількості так званих писарів. Да? Їх просто нема. Але з іншого боку, ну, вони час край необхідні. Тому що з тим паперовим вантажем, який звалюється на голову командирів, якщо вони будуть тільки оформлювати всі ці журнали, то в них не буде іншого часу. Що він робить правильно? Він шукає людину, яка більш-менш притомна, ну, дай Бог, щоб займала, мала якісь досвід тілеострі, але яка хоча б вміє працювати з комп'ютером, з ПДФом і з, з якимись таблицями. Він його висмикує, інколи з бойового підрозділу саджає, він розвантажує в цій папіровій роботі. Але ця людина у нього рахується. Далі, є проблема з вибачте з, з військовослужбовця, яка самовільно залишає частину. Ну, давайте не, роби, не будемо робити вигляд, що такої проблеми немає. Вона є. Далеко не завжди вони оголошуються в РОШ. Чому? Ну, тому що інколи командир, ну, умовно кажучи, ТЦК когось спіймало десятком, йому відправило... А це люди втекли ще по дорозі. Якщо він оголошує, умовно кажучи, сигналізує, що цих людей в нього немає, він отримує по голові. Ну, давайте називати речі своїми манами. Хоча не, не він має б нести відповідальність за якість і е, призову цих людей і підготовки цих людей. Є люди, які відмовляються виконувати бойові завдання. Це теж правда. Ну давайте не будемо робити вигляд, що цієї проблеми немає. Що з ними робити, поки що невідомо. Тому що я не кажу, що це критична а, кількість, але ну це не поодинокі випадки. І єдиного підходу, що робити з цими людьми, умовно кажучи, а, відправляти їх там, не знаю, в дисциплінарні батальйони, формувати з них якісь міфічні штрафбати, порушувати по ним кримінальні впровадження, чи вигадувати їм в тилу якісь посади. Цього теж єдиного підходу немає. І це не має вигадувати взводний, ротний чи комбат. Це має робити вище військове керівництво. І тому. На мій погляд, це питання Генерального штабу. Він має зробити нарешті, а, і ще раз кажу, не йдеться про конкретні особи, я не кажу про конкретне прізвище. Генштаб – це величезна структура, достатньо велика. Де є відділи департаменту управління, де є люди, які не просто мають, вони мусять, вони зобов'язані цим займатися, шукати оптимальну, максимальну, ефективну структуру для Збройних сил, і сил оборони взагалі і максимально ефективне використання військовослужбовців з огляду на ті виклики, на ті проблеми, на ті ризики, які існують. І я сподіваюся, що це все-таки почне робитись.
0: Ну і ви зараз визначили цю проблему, яка називається цифровізацією армії. І, до речі, щодо, наприклад, складу повітряних сил, наскільки я розумію, Ті Ф-16, які ми очікуємо, вони прийдуть із підготовленими вже пілотами і авіаційно-інженерним персоналом. Скажіть, будь ласка, от ви згадали про підготовку мобілізованих. У нас ця ідея загалом військової підготовки в країні крутиться на рівні розуміння того, що це було б добре зробити. На це має реагувати закон, ну, поки що законопроект про мобілізацію. Ідеться про військову підготовку цивільних. Я розумію, що... А цю функцію виконати, мала виконати територіальна оборона і оборона територіальних громад. Ну відомо, що тероборона стала підрозділом видом збройних сил України. А на сьогодні, на вашу думку, чи існують оптимальні варіанти вирішення цієї цього питання підготовки цивільного населення до війни, можливо, щось на кшталт швейцарської армії.
1: Ну, я зразу кажу, що варіант швейцарської армії нам не підходить, пояснюю чому. Варіантом швейцарської армії треба було займатися або до широкомасштабного вторгнення, або, можливо, можна буде займатися після широкомасштабного вторгнення. Зараз на ну, це немає ні можливості, ні ресурсів, ні потреби. На сьогодні є нерозв'язана, не нереалізована навіть набагато простіша проблема якісної підготовки а, тих а, осіб, які або уже мобілізовані, і мають бути відправлені в лінійні частини, або ті, які теоретично підлягають мобілізації, відповідно, вони мають отримати якісь базові навички військовослужбовця, хоча б цю проблему закрити. Тому в цьому законопроекті, після там певних дискусій з Генеральним штабом, з міністерством оборони або різні підходи, була відпрацьована модель, яка Знову ж таки, вона існує в вигляді чернетки. Це ідея обов'язкового проходження базової а, загально-військової підготовки. Чому вона в вигляді чернетки? Тому що закон встановлює лише рамку. Ця рамка там зазначена. Що усі особи з 18 років, вони мають обов'язково пройти цю базову військову підготовку, оскільки строкова служба скасовується. Вони мають отримати ВОЗ військово-облікову спеціальність. Ну, найпростіший варіант – це так званий ВОЗ стрільця, сотий ВОЗ. Найбільш простий. І вони мають отримати якісь там необхідні навички. Але все впирається в в, кучу проблем, які, як завжди, нічого не нового скажу. Перше, це фінансове забезпечення. У нас вкрай обмежені ресурси. А фінансові, всі ці, цих ресурсів не вистачає навіть на підготовку е, військовослужбовців, але ці ресурси треба знаходити кінець кінцем, на чомусь треба економити. Ну, завжди можна знайти якийсь варіант. У нас, ну, умовно кажучи, є люди, в тому числі в Збройних силах, які отримують е, гроші, які, напевно, могли б отримувати менше грошей для того, щоб ті, хто знаходиться на, на передній лінії отримували більшого нагороду з одного боку, а з іншого боку для того, щоб можна було завищати певні ресурси для підготовки військовослужбовців.
0: Дякую, дякую. Так. Та, ми, ми вже зараз завершуємо. Тобто, зрозуміло, дуже коротко зараз, дуже коротко зараз скажіть, а чи вважаєте ви а, існуючий законопроект щодо мобілізації оптимальним варіантом?
1: Дуже коротко. Яким би він не мав остаточний вигляд, правок що не менше чотири тисячі, він все одно а, не спо, всім не сподобається. Це однозначно. А яким він буде, це невідомо, тому що дуже довга буде робота. І як він буде виглядати перед другим читанням, навіть я сказати поки що не можу.
0: Дякую, Сергій Рахманін, народний депутат, фракція голос, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.